0: L'hyperacousie, c'est quoi Stéphanie, est-ce normal d'avoir mal aux oreilles au passage d'un camion de pompier ou d'une ambulance
1: Bah moi tu le sais, je me bouge tout de suite les oreilles ou bien je fuis très très loin. Bah oui, mais c'est vrai que moi je suis hyperacousique.
0: Alors, quelle est la définition de l'hyperacousie C'est une réponse anormalement forte du système auditif au son perçu avec une focalisation de l'attention sur ces sons, avec une gêne, un inconfort jusqu'à une douleur jugée insupportable. Ça va générer un état de vigilance permanente qui va entraîner de la fatigue, de l'anxiété, une vie sociale impactée avec de l'isolement et des évitements. Et Pour ces personnes, eh euh, c'est très compliqué pour euh, un quotidien.
1: Il y en aurait euh, à peu près 2 estime la Journée nationale de l'audition, une association euh, qui défend euh, l'audition et qui fait des actions de prévention. 2 de la population, mais également, euh, cela veut dire que ce sont des personnes qui n'ont pas que de l'hyperacousie. En effet, il y aurait 30 à 40 de personnes qui ont des acouphènes qui souffriraient aussi de cette hyperacousie, comme tu le dis, Sophie, ce serait la double peine. Alors, il y a en fait deux grandes causes euh, à cette hyperacosie. Il y a la cause euh, qu'on appellerait périphérique. Et en fait, là, ça nécessite vraiment un examen médical de toute façon. C'est euh, éventuellement un traumatisme sonore, c'est-à-dire soit un grand choc, euh, un grand son, soit ce qu'on appellerait aussi des expositions répétées à des sons qui sont trop forts et qui fatiguent l'oreille. Et puis, il y a également des maladies qui peuvent être responsables de cette sensation d'hyperacousie. Il y a la paralysie faciale, une herpès auriculaire, des fistules labyrinthiques. Il y a également ce qu'on appelle le neurinome de l'acoustique ou le schwannome vestibulaire. C'est une tumeur bénigne sur le nerf acoustique. Et donc, la deuxième grande cause, ça peut être quelque chose de central. Là aussi, c'est une investigation médicale qui est nécessaire car les causes principales sont des accidents. Et là, ce serait des traumatismes crâniens. Euh, il y a également, euh, comme avec les acouphènes, euh, en responsabilité bah, des traitements médicamenteux qui sont autotoxiques. Il y a la chimiothérapie, il y a des benzodiazépines qui créeraient donc aussi, qui entraîneraient ces sensations d'hyperacousie. Les personnes qui sont migraineuses, et puis celles qui ont euh, la sclérose en plaques, euh, des fibromyalgiques, mais également des personnes victimes de désordres neurologiques, mais aussi des profils. Euh, au niveau des problèmes psychologiques comme des forts stress, des fortes angoisses des fortes dépressions peuvent souffrir d'hyperacousie il y a également euh, des personnes autistes euh, ou à haut potentiel qui souffre euh, pour euh, en preuve peut-être que vous connaissez sur euh, la plateforme Netflix, la série qui s'appelle Atypical sur un adolescent autiste il se déplace toujours avec son casque anti bruit, il souffre effectivement euh, de sons, euh, de, des sons trop forts de sa vie quotidienne et quand il est au lycée alors, bah, les ressentis, tu en as parlé tout à l'heure, Sophie, ils peuvent être euh, effectivement de différents ordres. Il peut y avoir vraiment de la douleur, c'est-à-dire des sensations d'oreilles bouchées, des douleurs musculaires, des maux de tête. Et les seuils, en fait, ils sont très différents. Ça va de, je suis très fatiguée auditivement après ma journée, à euh, de la gêne vraiment, et donc je, je fais de l'évitement, euh, jusqu'à l'hyperacousie qui est douloureuse, voire même sévère. La personne s'isole complètement euh, au niveau euh, de, de, des sons et de la vie sociale. Pourtant, l'audiogramme, il est Normal. Alors là, ça se joue à quel niveau ben, En fait, c'est l'oreille et le cerveau qui ne jouent plus leur rôle de filtre. Mais alors, Sophie, est-ce qu'il y a des solutions
0: Alors, comme pour les acouphènes, on va toujours euh, proposer euh, de commencer par un bilan ORL. Ensuite, le but est de mettre les oreilles au repos, mais surtout de ne pas les surprotéger. Il faut... Conserver une vie avec un maintien d'un environnement sonore peu intense, non agressif, ce qui va être nécessaire pour calmer euh, l'hyperacousie, mais il ne faut pas vivre dans un silence euh, total avec un masque anti-bruit ou des bouchons d'oreilles en permanence, parce qu'on va encore plus fragiliser euh, son système auditif. Alors Dans les solutions, il y a des traitements comme la TRT, le, en anglais Tinnitus Retraining Therapy. C'est un générateur de bruit qui va être mis en place avec un accompagnement par un audioprothésiste qui va traiter l'hypersensibilité euh, au bruit en le couvrant par un autre bruit donc, qui est produit par le générateur donc est un tout petit appareil qui se place comme un petit appareil auditif. On peut aussi, sans avoir forcément une intervention extérieure, la possibilité de faire de la rééducation sonore, ce qu'a fait Stéphanie, par exemple, c'est-à-dire que progressivement, elle a habitué, son appareil auditif à réentendre des sons, il faut quand même se rassurer en gardant à l'esprit que notre système auditif a une certaine plasticité, on parle de plasticité de l'oreille, qui nous permet, lorsque, accidentellement, nous entendons un son très fort, notre système auditif va progressivement s'auto-réparer et revenir à l'état normal de départ. En revanche, bien évidemment, notre système auditif, notre capital auditif n'est pas fait pour être exposé à des sons très forts pendant de longues durées, parce que là, les, le capital auditif serait endommagé de manière irrémédiable. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver les solutions qui vous conviennent, parce que comme on l'a déjà dit plusieurs fois, nous sommes tous différents, et ce qui va convenir à certains d'entre nous ne conviendra pas à d'autres. Ce qu'il faut trouver, c'est les solutions qui vous conviennent pour apaiser les tensions physiques, émotionnelles et mentales, notamment avec des techniques comme la sophrologie et la méditation de pleine conscience, mais aussi d'autres techniques que nous évoquerons dans un prochain épisode intitulé « Comment soulager les acouphènes et l'hyperacousie ». Ce qu'il faut garder en mémoire et qu'il faut vraiment éviter, c'est de porter des bouchons ou un casque de protection en permanence, s'isoler et cesser toute vie sociale, et passer son temps à évaluer tous les sons environnants avec des petits appareils qui vous permettent de mesurer le nombre de décibels. Ça, c'est vraiment à éviter parce que ça, crée, ça génère une anxiété qui va devenir euh, récurrente. Donc, nous vous proposons de vous retrouver mardi prochain pour un nouvel épisode intitulé « Comment vivre avec une hyperacousie ?» avec le récit de Stéphanie qui vous racontera comment elle a géré son hyperacousie. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne pas manquer… Les prochains épisodes et à nos comptes Facebook pour trouver de nombreuses informations sur l'audition et le sommeil. À mardi prochain À bientôt